Olá, já estamos no Facebook. Oi, gente, desculpa o atraso, eu tava, nós estamos tentando ligar o som do... Atende o telefone. Nós estamos tentando ligar o som do Vivaldo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo... Só um minutinho, gente, deixa eu ver se eu falo com ele pelo, pelo telefone. Atende. Eu acho que ele não está entendendo que é para atender. Um momentinho, gente, porque isso aqui é uma conversa tão importante. Ele está totalmente sem som e eu preciso falar com ele. Atendo o telefone. Espera Vamos ver se ele vai atender o telefone. Atendo o telefone. Uh -uh. Não. Deixa eu ver se eu falo com o filho dele, para ver se o filho dele dá uma, uma ajuda aqui, não sei. Não sei se ele vai dar uma ajuda. Não. Gente, espera aí um minutinho. Tenho um pouquinho de paciência porque eu não quero perder ah, não queria perder essa oportunidade porque é uma live super importante não está funcionando espera hum. ah, ah, aí ele não está recebendo a coisa hum. Eu não consigo falar com ele. Acho que ele não vai ver. Ok. Fala, fala. Está me ouvindo? Agora sim! Ah, então... Coisa boa! Valeu o esforço! Desculpa, Heloísa, a minha incapacidade aí. Ah, imagina! Olha, hoje eu estava assistindo o 247, que eu vi, eu acho que eu vi você uma vez no 247. E, gente, foi um martírio para a Gisele e para o Léo. Eles toda, o Léo faltou energia na casa dele na hora de uma entrevista importantíssima, demorou quase mais de 10 minutos para voltar, e a Gisele não conseguiu fazer o programa, estava entrevistando uma jornalista na Finlândia, sobre a entrada da Finlândia na ONU, e a, 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 ainda bem que a jornalista, muito tarimbada, quando ela viu que a Gisele desapareceu, ela continuou falando, ela falou, vou continuar no assunto. E a pobre da Gisele não conseguiu, ela ficou entrando e saindo, entrando e saindo, o, o Leonardo Astruz teve que vir ajudar, e depois teve outra, uma outra pessoa que eu não vi quem era, eu ouvi a voz, mas não conheci, e veio fechar o programa com o Alex e o Paulo, porque não conseguiram. Então, não se preocupe, porque está todo mundo no mesmo barco. Eu já, outras vezes, eu 
aconteceu normalmente. Agora, o hum. som não apareceu de jeito nenhum. O Pedro conseguiu. Ah, Coloca quem aqui. é o Pedro? Deve ser seu neto? Meu filho é. também. É seu filho. Ah, porque, é. eu, não, porque os meninos, assim, de três anos, dão um banho na gente, né? Exatamente. Eles sabem tudo. Eles sabem tudo, é verdade. Ah, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você. Desculpe eu chamar de Vivaldo, porque esse claro, negócio de é, é muito antigo. É... Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu acho que vai ser um papo muito legal. Então, eu queria, primeiro, dar aqui uma boa noite para quem está com a gente aqui. E a gente está começando atrasado, mas não tem problema, que isso aqui é igual é, quem usa a Rixona, sempre cabe mais um e o tempo é o nosso. Então, eu queria, Vivaldo, falar um pouquinho, porque aqui tem gente que talvez não, não se lembre de você, é mais novo do que aquele período tão difícil que a gente passou na ditadura, é, não acompanhou talvez muito a vida de Brizola, e eu queria muito que você, primeiro, é, se apresentasse, desse uma boa noite e falasse quem é Vivaldo Barbosa, porque você... Além de tudo, de todo o seu, seu trabalho, o secretário de Brizola, ter acompanhado Brizola, aquela história toda, você também foi deputado né, na Constituinte, a nossa última Constituinte tão importante de 1988. Então, tem muita história para a gente falar. Então, pode começar dando uma boa noite aqui para o pessoal e, e contando um pouquinho da sua vida, porque você, inclusive, veio aqui para os Estados Unidos, veio para Harvard, onde você encontrou Brizola. Então, essa história a gente precisa contar. Você precisa contar. Diga aí. Ok, Luísa. Eu também estou muito contente de estar com você aqui. Boa noite a você. Boa noite a todos aí que estão me acompanhando. De maneira que vai ser uma conversa muito importante para mim e muito agradável rememorar realmente tantas coisas que já vivenciamos aqui. Especialmente a gente rememorar essa figura desse grande brasileiro que foi Leonel Brezola. Pois é, e eu... até injustiçado, né? porque eu me lembro que se falava muito que Brizola era um louco, que ele era um louco, que ele, ele, ele é... como é que se diz? Que ele botava fogo em jango. Então, eu acho que essas narrativas que são criadas, as gerações que vieram depois, fica aquilo, porque ninguém, ninguém é... os livros de história não contam essa história. Eles não contam, a história não conta a história real, ele conta as histórias que os governos querem, né? principalmente o governo da, o governo da, da, da ditadura. Então, explica para a gente isso. Quem era Brizola? Mas primeiro, quem era você? Depois você conta quem era Brizola. Não, eu, enfim, eu fiz, sou advogado, uhum. fiz meu curso de advocacia aqui no Rio de Janeiro, na uhum. hoje o Erge, na época na Universidade do Estado da Guanabara, uhum. na hoje o Erge. É, depois fui fazer curso no exterior, fazer meu mestrado e depois doutorado no exterior. Ah, enfim, é, e aí segui, tive contato com o Leonel Brizola e segui minha atividade política. né uhum. Mas, anteriormente sofrendo aqui as amarguras de viver num país sob ditadura, num regime militar, né? uma coisa muito amarga, porque a gente se sentia exilado aqui dentro do Brasil. Sim. Né? Sim. Sim. Então, mas, enfim, de alguma maneira eu tive paciência de uh, aguentar 
nessa amargura. Alguns eh, amigos, companheiros, gente brava, aí, gente patriótica, gente com muito amor no coração, seguiu a linha da guerrilha, do enfrentamento à ditadura. Meu temperamento não era este e fiquei né, realmente me sentindo exilado aqui dentro do Brasil. Hum. É, mas a oportunidade se abriu de eu poder fazer curso, meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. É, aí tive um contato mais estreito aí com Roberto Mangabeira Unger, também um brasileiro que foi para aí também, enfim, brilhou aí de uma maneira muito intensa como Sim, professor, uhum. um grande pensador, um filósofo, um grande pensador, mas ele também foi uma coisa importante aí na minha trajetória, ter estreitado relações com ele, ter podido trabalhar intelectualmente junto com ele. Então, eu fiz um trabalho, minha tese de doutorado, sobre direito e Estado autoritário no Brasil de 1930 a 1945, período de Getúlio Vargas, da Revolução de 1930. Isso me permitiu mergulhar um pouco na nossa história, na realidade brasileira, especialmente num pensamento político que começou aí a florescer a partir dos anos de 1930, que foi o trabalhismo. Uhum. Né? E que efetivo eu enfim ao mergulhar nisso aí assimilei passei a compreender um pouco melhor as lutas e os impasses da política brasileira hum. né, na, nesse, naquele período e nos períodos subsequentes porque a revolução de 1930 aquele período ali é, plantou muito para o futuro do Brasil hum. né, e então eu me enfim me filiei ao pensamento político ali o trabalhismo gerado naquele período, me identifiquei com aquilo, o que me possibilitou uma aproximação mais intensa com o Leonel Brizola. Leonel hum. Brizola estava aí em Nova York, no período que eu estava fazendo o doutorado, eu pude é, estreitar relações com ele. Começamos aí a ter contato, e aí depois ele voltando ao Brasil, eu também terminando meu doutorado, voltando em seguida, comecei a trabalhar com ele. 83. A partir de não, a partir de 81. 81. Trabalhando na preparação da campanha de 1982. Hum. E aí, na campanha de 1982, que eu pude trabalhar mais de perto e fui ser secretário de Justiça do governo dele que se inaugurou eleito em 1982, hum. uma eleição memorável, histórica. Uh, e, a partir de 1983, eu comecei a trabalhar com ele como secretário de Justiça do Rio de Janeiro. Que, que é outra coisa que a gente precisa falar, porque foi também era uma época de violência de, de, de no Rio de Janeiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é, foi a época também de democratização do Brasil. Aconteceu a eleição de 1982, com o governo Brizola, nós sentimos que o dever nosso era ajudar na democratização do país, colaborar, aperfeiçoar as instituições democráticas e, o reverso disso, a proteção a direitos humanos. Então, junto, como secretário de Justiça, me concentrei 
muito nisso aí, nessa tarefa, trabalhar na redemocratização do Brasil e plantar uma, uma nova concepção, uma nova atitude dos governantes brasileiros, que era o respeito aos direitos humanos, que foi uma etapa significativa naquele momento, e ao lado da questão da educação, que era o carro-chefe do governo Brizola, a questão dos direitos humanos também adquiriu uma importância, um relevo é, naquele período. Né? E foi uma colaboração que nós conseguimos dar né, naquela, naquela construção daquela história do Brasil, que era um novo momento na nossa história, a partir da redemocratização e da, do governo Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro. É, depois de tanto tempo sobre o regime militar, um período tão negro da nossa história, né? Como é que é, o que, o que foi diferente? O que é diferente? O que, que diferencia a ditadura de Vargas, a maneira como Vargas foi ditador de 64 e o que a gente vê no Brasil hoje, que é um presidente eleito pelo povo, mas que tem as garras que prega o ódio, o armamento, que divide o país, que nos deixou numa situação tão amarga, né? tão difícil. É, a, o governo de Getúlio Vargas né, foi um movimento revolucionário né, que se insurgiu contra a chamada República Velha, a prática republicana na primeira fase da história do Brasil, né, contra... que foi em 1930. Hum. É um governo que, enfim, um regime que foi se deteriorando e aí é, gerou aí um movimento revolucionário de uma grande mudança no Brasil, uma grande mudança, né? porque a partir daí é, foram o Brasil conheceu direitos para o povo brasileiro, os direitos trabalhistas. Estão sendo retirados? Exatamente. Logo, você vê aí oito horas de trabalho. Exatamente. Quer dizer, agora você não precisa ter obrigatoriedade de me empregar com uma carteira de trabalho e assinar minha carteira nem me pagar o mínimo. Exatamente, exatamente. Né? O salário mínimo. O Brasil passou a ter salário mínimo das primeiras das primeiras situações no mundo, o Brasil ter, passou a ter salário mínimo. A previdência social, o povo brasileiro passou a ter aposentadoria. Né? E não Enfim, existia, né? Aí nada, nada. Então, você hoje, uma situação tão precária que vivemos, a partir de 1930, o brasileiro passou a ter aposentadoria, ter salário mínimo. Né, ter oito horas de trabalho, férias. Né? Enfim, hoje, naquele momento, foi uma situação revolucionária e hoje está procurando se destruir tudo isso aí. Além disso, também, né, houve uma reorganização, a recomposição do Estado Nacional Brasileiro para proteção de direitos e exercício da soberania brasileira. Pela primeira vez, o país teve consciência das suas da necessidade de ter a posse das suas riquezas, o exercício da soberania brasileira. Então, isto, isso significou né, o regime Vargas, que foi teve um período inicial é, produto desse movimento revolucionário, 
Mas depois também teve uma, teve uma situação democrática, uma Constituição de 1934, a Constituinte de 1933, a Constituição de 1934, um período bem avançado, uma Constituição bem avançada, mas depois teve um golpe de Estado. Em novembro de 1937, implantou-se o Estado Novo, que foi um regime autoritário ditatorial. Mas, nesse período, enfim, avançaram seus direitos ao mesmo tempo. Sim. O salário mínimo foi estabelecido com valor, um poder aquisitivo muito expressivo. Então, a, a ditadura do regime Vargas, que foi um período autoritário, ditatorial, ao mesmo tempo foi um período de grandes conquistas sociais e de, e de direitos. Uhum. Né? Então, é uma coisa muito ambígua, aquela coisa da história brasileira, né? que foi sendo feita aos, aos trancos e, barros, a, e barrancos, aí, mas é uma coisa muito ambígua. Uhum. Teve as suas virtudes, teve os seus defeitos. Uhum. Então, mas isso daí surgiu, esse pensamento... É, o, o trabalhismo a qual se filiou Leonel Brizola, que é o personagem que você me pediu aí que focalizasse. Sim. É, Leonel Brizola, uma figura histórica marcante. Né? Ele, ele é a primeira das primeiras atividades políticas dele foi como governador do Estado do Rio Grande do Sul, na hora em que eles queriam impedir a posse de João Goulart, uhum. diante da renúncia de João Goulart, porque o Brasil teve aquela situação, o presidente da República eleito, de uma maneira expressiva, Jânio uhum. Quadros, Sim, renunciou, uhum. renunciou à presidência da República. Com sete e... meses de, 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 de presidência, né? é? Exatamente. Então, é uma coisa assim, né? porque, ao mesmo tempo, o povo brasileiro que elegeu Jânio Quadros, na época, se votava também de maneira separada e independente para o vice-presidente da República. Verdade, podiam então, ser partidos diferentes. Né? Diferentes, opostos, né? não diferentes, opostos. Opostos. Né? O povo elegeu Jânio Quadros apoiado pelo conservadorismo, embora ele fosse uma figura também muito diferente, não se pode caracterizá-lo apenas do lado conservador, ele é uma figura é, meio esquisita até, mas o povo brasileiro elegeu como vice-presidente da República João Goulart, uhum. né? o oposto do Jânio Quadros. Né? E aí, com a renúncia de Jânio Quadros, acende ao poder João Goulart, representando uhum. as forças aí à esquerda da política brasileira. Os militares não aceitaram, isto é, um grupo de comandantes militares e especialmente os ministros militares da época não aceitaram a posse de João Goulart. Leonel Brizola não se conformou, se rebelou contra isto, desafiou os militares, eh, organizou uma rebelião a partir do Rio Grande do Sul, que contagiou o país uh, e... Brizola foi vitorioso, mobilizou o país e garantiu a posse de João Goulart na presidência da República. Uhum. É, eu me lembro até que o Pablo Neruda, diante desse episódio, ele vivenciou nesse episódio, dedicou um poema a Leonel Brizola para uhum. ressaltar 
as virtudes dele de lutar contra um golpe militar. Uhum. É, isso teve uma repercussão tão importante que o, o jornal americano, o New York Times, disse que o que o Brizola estava fazendo no Brasil ia fazer a Revolução Cubana parecer uma briga de botequim. Então, uma coisa de importância, uma coisa da importância para o mundo que o Brasil representava e Brizola garantindo a posse de um presidente democraticamente eleito. Então, o Brizola dá um passo de repercussão nacional e mundial muito forte nesse episódio, muito forte. Ao mesmo tempo, ele toma medidas assim muito avançadas na época como governador do Rio Grande do Sul. Ele é, desapropria a empresa telefônica do Rio Grande do Sul, que era a famosa ITT. Sim. Né? É, e também desapropria a empresa de energia elétrica, porque as duas empresas de telefonia e energia elétrica não propiciavam condições para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, porque não se modernizava não avançava, não levava energia nem telefonia para o Estado todo. Então, ele desapropriou e isso tocou num vespero, porque eram duas empresas multinacionais de, uma, né, de um relevo muito grande. Né? Claro. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, é que ele acende a um cenário nacional como líder democrático, ele, ao mesmo tempo, estava cutucando aí gigantes da economia. Isso não acontece em vão. As atitudes dele não aconteceram em vão. E depois, em seguida, veio o golpe militar, em que o conservadorismo se implantou mesmo no país, e Brizola foi muito estigmatizado. Sim. Por todo o conjunto da mídia, o conjunto da imprensa brasileira, estigmatizou realmente o Brizola. O Brizola foi muito estigmatizado. E ele, ele... Ele, só Desculpa. uma pergunta. Ele teve que sair do país e, por, e por, eu não me lembro mais da história toda, mas ele foi, acabou sendo, entrando nos Estados Unidos, embora ele tenha, né? <risos> embora ele tenha é, cutucado com vara curta os Estados Unidos quando era governador, mas os Estados Unidos não criaram problema para ele entrar lá, né? entrar aqui. Muito ao contrário, né? deram grande acolhida a ele, porque era também presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Ahá. Que naquele momento fazia movimentos aí contra as ditaduras militares. Sim. No Brasil é. e na América Latina. Né? Era mais e numa circunstância, numa circunstância, Luísa, se você me permite, claro, é que não. Brizola era, um, enfim, a grande referência aí. É, contra o regime militar no Brasil, ele estava exilado no Uruguai. E foi naquele momento em que realmente algumas pessoas de importância na América Latina foram assassinadas. Né? E, e, e teve um movimento, até mesmo João Goulart morreu de uma maneira misteriosa, Juscelino Kubitschek morreu de uma maneira misteriosa, é, outras figuras da América Latina também morreram. E tudo indicava que eles estavam planejando assassinar Leonel Brizola. Quando o governo uruguaio percebeu isto, o Uruguai não queria que 
ninguém, ninguém da importância de Brizola fosse assassinado no seu território, o governo Uruguai determinou a expulsão de Brizola do Uruguai para tirá-lo de lá. Ao mesmo uhum. tempo, também protegê-lo. Porque decretando a expulsão do Brizola, chamava a atenção e serviria de paralisia para aqueles grupos militares que estavam tramando assassinato de Brizola. Foi quando o Brizola, não tendo mesmo para onde ir, tinha 48 horas para deixar o Uruguai, ele lembrou-se de pedir asilo, no, asilo nos Estados Unidos. Segundo ele, estava passando em Montevideo, em frente à embaixada americana, ele olhou lá lembrou-se do Carter e foi lá e pediu o asilo. Hum. E Carter determinou o asilo. O Brizola deu grande acolhimento a ele. O Brizola foi muito grato ao Carter. É um americanos, muito reconhecido é, por isso aí. É, enfim, esse foi também aí um episódio da vida dele de, muito, de muita importância. Né? Muita importância, Sim. muito marcante. Né? Quanto tempo ele ficou aqui? Em torno de dois anos. Hum. Viajando também muito para a Europa. Ele passou um tempo em Portugal, onde teve acolhida também do Mário Soares, que era primeiro-ministro de Portugal, muita acolhida da Internacional Socialista, que o Brizola logo... Brizola, é no exi... Quando... porque no Uruguai ele estava confinado, ele não podia se mexer. Mas quando ele bate nos Estados Unidos, sentiu o ambiente e a... né, acolhimento dos americanos, especialmente do Carter, o Brizola se movimentou. Hum. Foi ao mundo, ele se integrou na Internacional Socialista, ele, em dois anos fez para a política brasileira o que nenhum exilado tinha feito anteriormente, porque ele se integrou, se movimentou, né? visitou outros países, visitou a Alemanha, a Suécia, né? diversos países, participou de congresso internacional socialista, realmente foi um, um ator é, muito importante naquele momento e, com isso, ajudando a impulsionar a democratização no país, inclusive a obtenção da anistia. Uhum. A movimentação de Brizola no mundo, fazendo encontros, contatos com dirigentes importantes da política europeia, ele, sem dúvida alguma, movimentou e ajudou a impulsionar a anistia no Brasil. Uhum. E um movimento mundial... Né, que o governo brasileiro, mesmo o governo militar, acolheu. Né? Vivaldo, me dá licença um minutinho, porque eu queria ler uns comentários que tem aqui, para as pessoas não pensarem que a gente não vai ler. Está <risos> aqui o Klaus, que é professor aqui do Boston College, dizendo, grande Heloísa, eu sou, velha, eu sou um pouquinho alta, né? <risos> Saudações bostonianas, grande Vivaldo Barbosa. Saudações brisolistas. O Gabriel está aqui, teu filho, dando boa noite também, saudações. É, ele, ele disse, diga onde você foi fazer mestrado e doutorado, pai. A comunidade de Boston está toda aqui, verdade. Ele está dizendo, seu Oswaldo Frossar. Ah, ele quer que você fale do Oswaldo Frossar, talvez. O Klaus está dizendo, a eleição de 82 no Rio, que a Globo tentou fraudar até o último dia e não conseguiu. Então, duas perguntas para você do Klaus. Primeiro, seu recado ao atual eleitor do Ciro, do Ciro, Vivaldo, uma linha de que o Brizola, um, na linha do que o Brizola diria nesse momento. 
reiterando ao eleitor, não ao Ciro em si. E a segunda pergunta é, precisamos de uma nova constituinte, um novo pacto social? E ele também faz um comentário de que o Getúlio iniciou um projeto de Brasil, que a ditadura interrompeu, e que o Lula retomou, assim como Juscelino, e assim como o Jango teria feito. O novo golpe com o tema Temer, eu, inonimável, novamente interrompeu. E ele disse, dia desses eu comparei a perda da Copa de 1982 à não eleição de Brizola em 89, injustiças insuperáveis, azares eternos para o Brasil. E ele, o último comentário dele é, Carter percebeu que a ditadura já era disfuncional ao capitalismo norte-americano, idem agora, não aguentam mais um mandato do inominável. <risos> então, se você puder responder as duas perguntas do Vivaldo, e, e depois a gente volta para o que o Gabriel está falando. Ok, realmente observações muito importantes aí. Cláudio, né? Cláudio. Cláudio. Não, Klaus, K-L-A-U-S. Ah, Klaus, ok, Klaus. ok, ok. Klaus. Observações realmente aí muito importantes. Ele ele está realmente correto aí de que é, o Brizola teria uma atitude muito diferente do Ciro agora, muito diferente, como teve anteriormente. O Ciro está seguindo um caminho aí muito delicado. Para ele... É uma coisa muito ruim, muito ruim, porque ele não está se encontrando com o sentimento do povo brasileiro, está sem conexão com a história. Uhum. Né? um movimento na história do Brasil agora que, Heloísa, nós temos que reconhecer. O povo brasileiro se recompôs, se recuperou desse uhum. último massacre que teve e desse desfecho que representou a eleição de Bolsonaro. Uhum. Né? Ao longo da história, isso já tem acontecido. O povo brasileiro tem sofrido impactos, mas tem se recuperado. E agora, nós realmente, o povo brasileiro se recuperou e o povo brasileiro está redirecionando a história do Brasil. O Ciro perdeu a conexão com isso. Perdeu a conexão com os rumos do povo brasileiro e da nossa história. Então, é hora realmente, até se o Ciro quiser ter algum papel ainda na política, ele realmente tem que se recompor com esse novo ambiente que o povo brasileiro enfim reconheceu eu também, mas até diria aí, que eu também senti muito que o Brasil perdeu a Copa de 1982 mas em 1982 teve eleição de Brizola, de maneira que a história a história foi recompensada <risos> foi recompensada. Eu, como disse aí né, o Gabriel, eu fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade de Harvard, como eu já mencionei anteriormente aí na Faculdade de Direito, como mencionei anteriormente aí trabalhando junto com o Roberto Magabeira Unga, de maneira que foi eu aceito aí a, a, o registro do Gabriel, e, enfim. Mas você encontrou Brizola em Harvard, não foi? Isto, eu me encontrei porque o, o Brizola foi em Harvard conversar tanto com o Mangabeira e comigo. Nós nos encontramos lá. Hum. Ele passou um dia lá, 
discutindo a questão política brasileira, discutindo documentos que a gente preparava para ele, especialmente da Lavra e do Roberto Macabeira, que preparava para o Brasola. Ele foi discutir isso com a gente lá. O meu encontro com ele foi lá. Em seguida, eu fui visitá-lo em Nova York, estive com ele lá. E logo em seguida, veio a anistia, ele voltou ao Brasil, eu terminei depois o meu doutorado e vim me encontrar com ele aqui. Mas realmente o primeiro encontro nosso foi lá, na Universidade de Harvard também. Hum. Mas você já, você já se conhecia ou não? Não, não. Porque ele estava no exílio. Sim. Eu, anteriormente, era estudante aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Eu era estudante. Me formei durante o regime militar. Ele exilado. E, como eu mencionei anteriormente, a gente amargando aquele período da ditadura militar. militar. Realmente encontrá-lo lá. O que você acha que Brizola diria do partido dele partido que ele fundou, né? é, sendo é, usado pelo Ciro da forma que está sendo usado? Ali sentiria uma amargura muito grande, né? porque, enfim, o Brizola pensava o Brasil. Sim. Né? E ele procurava ter um, uma relação, um sentimento profundo do povo brasileiro. Hum. Eu, como mencionei aí, o povo brasileiro se recompôs está direcionando a história do Brasil num novo sentido, e Brizola estaria sintonizada com esse com esse sentido da história do Brasil. E o PDT, o partido que seria a refundação do trabalhismo no Brasil, hum. depois da morte do Brizola, se descaminha. Hoje é um partido descaracterizado, não apenas a questão do Ciro, mas o partido é dominado aí por um fisiologismo alianças aí as mais esquisitas país afora uhum. partido descaracterizado sem o mínima ressonância com o brisolismo com o que foi Leonel Brizola de maneira que Brizolas veria com muita amargura esse posicionamento que o PDT hoje está tendo mas eu digo a você Luísa os brisolistas de verdade no geral não não estão seguindo o PDT no geral, não estão. Né? Então, realmente, aí nessa altura, em sintonia com o povo brasileiro e mergulhados, aí marchando com a campanha de Lula a essa altura. Mas onde foi que a gente perdeu essa curva da estrada que pessoas, como você disse, como Brizola, que pensavam o Brasil? Quem é que pensa o Brasil hoje? Se não fosse Lula candidato, quem seria? Quem teria para enfrentar o que a gente tem hoje? Olha, é, o que re, restou, é, talvez uma palavra difícil de dizer, mas o que restou da política brasileira realmente foi o Lula. Não, não surgiu. A política brasileira não produziu não é? Outra, outras lideranças, um outro grupo... Né, que pensasse o Brasil de maneira tão profunda quanto o Brizola anteriormente e o Lula representa agora. É evidente que, a essa altura, nós temos que reconhecer que o, o Partido dos Trabalhadores, o PT, é o maior partido do país, 
o mais enraizado na sociedade brasileira, o mais ligado a sindicatos, à área acadêmica, estudantil, à intelectualidade, de uma maneira geral, né, o pensamento de esquerda. O, o PT realmente se enraizou muito na, na vida brasileira, na sociedade brasileira. Ele, que ele representa hoje um certo sentimento da política brasileira mais progressista, mais avançada. Hum. Não há dúvida disso aí. Uh, agora, de, mesmo assim, mesmo assim, não produziu outra figura além do Lula. Hum. É, o que realmente remanesceu da nossa história, produto da nossa história, maneira que o pós-Lula vai ter que ser uma construção novamente. Hum. Vai ter que ser uma construção. Porque no cenário não surgiu até agora. E por que não surgiu? Isso é falta de educação formal? Falta de bancos escolares, faculdades abertas que realmente ajudam as pessoas a refletir, que contem a história do jeito que ela é, que, que, sabe, que, que criem um diálogo, que converse com o adversário? O, o que foi? Que, o que aconteceu com a gente? Porque, bem ou mal, a gente teve Getúlio, Juscelino, mesmo Lacerda, com aquelas coisas de Lacerda, mesmo Jânio Quadro, mas a gente tinha políticos, sem falar nos mineiros, nos outros. É, o que aconteceu? Que, quando você olha para trás, todo mundo morreu. E, como você disse, ficou Lula. Ah, eu acho que é um conjunto dessas coisas todas que você falou aí, Luísa. Né? Tem, tem muito de tudo isso aí né, que você falou. Né? Mas eu acho que a grande ausência é, realmente para o Brasil, para o conjunto aí é, da construção de uma linha política, de um pensamento político no Brasil, não é, realmente é, são as elites políticas brasileiras que não corresponderam ao, ao momento do Brasil. Né? No geral, não, é? não, não corresponderam. E não... E, com isso, aí, você não avançou é, no pensamento, não avançou realmente em apontar caminhos, porque o povo brasileiro está aí. Essa altura, Luiz, o povo brasileiro está cumprindo o seu papel. O povo brasileiro está cumprindo o seu papel. Você veja, eu estou enfatizando isso porque é, massacrar o Getúlio em 1954 chegou até a suicídio. Uhum. Mas, no ano seguinte, o povo brasileiro elegeu Juscelino e Jango. Uhum. Em, em resposta a isso aí. Né? Depois, elegeu Jânio Quadros, como já mencionamos, elegeu Jânio, o Jango. Depois do golpe, propriamente dito, o, o golpe, é, é preciso ressaltar, Luiz, o golpe foi longo no Brasil, muito longo. Sim. Uma ditadura muito longa. Muito isso não é envolvido. Muito doído. Isso no aperfeiçoamento, no avanço político, isso não é em vão. Isso deixa rastro, deixa marca, deixa danos, deixa danos profundos até, né, como estamos vendo aí. Mas depois, você veja que o povo brasileiro foi vítima aí do golpe do caçador de Marajás, uhum. foi vítima em seguida do golpe do Plano Cruzado, foi um golpe midiático aí, mas os dois personagens né, que foram eleitos na sequência aí, 
né, o Collor e tanto o Fernando Henrique Cardoso, saíram desgastados diante do povo brasileiro. Porque, no final do período, o povo brasileiro elegeu o Lula. Sim. Né? Recuperou-se desses golpes e elegeu o Lula. Elegeu o Lula duas vezes. Elegeu Dilma duas vezes. Uhum. Isso são quatro eleições é, diante do quadro da política brasileira, como você ressaltou aí. Tão desfalcada de liderança, de talentos políticos. Né? E tão massacrada pela cultura, de uma maneira geral, pela mídia, né? por todos os meios de comunicação. O brasileiro massacrado disso consegue reagir em quatro eleições. Uhum. É evidente que, novamente, foi vítima aí, de... porque vestiram o povo brasileiro de verde, vestiram as camadas do povo de verde e amarelo e colocaram na rua. Sim. Né? deram um golpe na pres... primeira pres... mulher presidenta do Brasil, derrubaram, deram um golpe nela, é derrubaram. Uhum. Fizeram... É, é isso aí. Uhum. É a coisa. Fizeram processos contra o ex-presidente da República, Lula, uhum. e o prenderam. Que caíram todos. E, exatamente. E resultou na eleição de Bolsonaro. Né? Ok, foram choques que o povo recebeu, mas o povo se recuperou disso. Novamente se recuperou, está apontando um novo caminho para o Brasil. Mas então o povo está cumprindo 30, o seu papel. Mas 30% da população ainda segue Bolsonaro, de, apesar de todas as barbaridades que ele faz, que ele fala e ele faz, apesar do ódio que ele, que ele instila, né? a violência que ele estila. Agora mesmo, ontem, foi anteontem, que ele falou que é, precisa pegar nas armas e, e, e resolver, para resolver a questão, tem mesmo que pegar nas armas. Hoje eu estava vendo, é, a, eu esqueci o número agora, mas o número de armas, de pessoas armadas no Brasil, que detém o porte de arma sem não ter nem um caminho muito certo para pegar esse porte de arma, porque o Brasil sempre foi um país muito cuidadoso nesse sentido de porte de arma, né? Você não podia sair por aí armado, né? Só os coronéis lá do interiorzão, mas não é como aqui nos Estados Unidos, você vai para o supermercado em determinados lugares armado legalmente, que a Constituição lhe permite. No Brasil não tinha isso. Eu não me lembro o número, mas era um número assim, alarmante. Um, um, um milhão, não, milhões, eu não sei quanto. Enfim, 30% da população vai votar no Bolsonaro. Mas a, a direita, o Eloísa, o conservadorismo é por aí mesmo. Né? E não é só no Brasil, não. Né? Até na famosa Sim. Europa... A Sim. famosa Europa importadora da civilização, como a Europa gosta de ser portadora da civilização, né? um grave equívoco, mas é, 30% aí do conservadorismo está tá aí mesmo, e da direita está aí mesmo. Né? Uhum. É evidente que o aperfeiçoamento da luta, a luta política avançando vai estreitando isso aí, vai diminuindo, mas nós temos que nos conformar de que nós temos que conviver com o conservadorismo, com fruto aí da concentração de renda, enfim, dos males da vida brasileira, são 300 anos de escravidão nesse país, que não foi uma escravidão que não foi reparada. 
Sim, do mesmo jeito, os torturadores não foram responsabilizados, não pagaram pelos seus crimes. Exatamente. Então, isso ainda realmente no Brasil não é de se estranhar muito. E nós temos que até nos conformar com isso aí. De alguma maneira, são 30% e nada além disto. Não é nada além disto. Você é confiante. Que o povo brasileiro tem instrumentos de se defender. Hum. É. Que tem, inclusive, tem sustentação para se defender, já que são 30 lá, 70% estão aptos para estar do lado de cá. É, tomara. Vamos ver aqui, que tem um comentário da Jamila que diz: Eu vejo esta falta de opções com lideranças também aqui nos Estados Unidos. Verdade? Então, eu concordo com você, Jamila. O que aconteceu com os jovens dos anos 90, início dos 2000, que não produziu lideranças boas? Isto seria um fenômeno mundial? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Você veja, você veja realmente a situação da Europa agora. Você vê que mediocridade reina aí na Europa toda, de ponta a ponta. É um conjunto de pessoas pequenas, medíocres. Você vê aí nessa crise que nós estamos vivendo agora aí. Hum. Né? A Europa agora se resumiu numa aliança militar. Hum. Né? Uma aliança militar, uma aliança para arma, que hum. nos faz até lembrar aquela antiga advertência do presidente Eisenhower, que era um general, comandante de guerra, que advertiu nos últimos discursos dele, como fez com o presidente dos Estados Unidos, a questão do, da indústria militar, uhum. né? o poderio da indústria militar, o armamentismo que estava no mundo. Você veja, hoje aí a, a Europa se resume aí nisso, sintetiza nisso, numa aliança militar da OTAN. Ora, para que aliança militar nessa altura do mundo? Sim. Nós temos que ter aliança pela saúde, né? pela habitação, Exato. É, pelo saneamento, fazer aliança para isso, para hum. os benefícios do meio ambiente, para os benefícios do, ao ser humano, os benefícios à humanidade. Fazer uma aliança militar a essa altura, uhum. é, para hoje se resume nisso. Então, hum. é uma mediocridade, são lideranças tão pequenas que estamos assistindo o mundo. Você veja aqui, não tem aí nenhum degole, não tem aí mesmo no conservadorismo, nenhum Churchill. No, no, no campo do conservadorismo. Uhum. Não tem. É tudo uma mediocridade muito grande. Enorme. Isso é, um, é uma fase da história do mundo aí. É, Talvez eu... a gente não consiga estar explicando aqui agora, mas é uma fase da história do mundo. Mas será que a gente vai sair dela? Olha, aqui nos Estados Unidos, Vivaldo, 30% da população acredita que o Trump ganhou as eleições, que as eleições foram roubadas. Sei. Ainda bem que aí não tem urna eletrônica, teve o voto, teve o voto impresso e pode ser conferido, pode ser recontado. Pode ser recontado aí. Foram é quatro vergonha. estados recontados. Sim, mas e é aí... uma Eles passam meses contando esses votos, você espera um mês para saber quem foi eleito. Lembra da eleição do, do Algor e do, e do W? O Algor ganhou é. aquela eleição, aquela juíza uhum. da Flórida roubou a eleição e o Algor fez o que o Jango fez, o que o Jango fez no Brasil. 
ele disse, não vou levar o povo a uma situação de... Né? Não queria criar mais animosidade. Pra... O país precisava se mover. Ele teve essa dignidade que o Jango teve naquela época, que eu não sei se foi certo ou errado, que o Brizola achava que ele devia reagir, mas ele disse, não vou... Ele achava que ia correr sangue e ele... É isso, verdade. Ele abriu mão de lutar pela presidência da República, né? Aonde então, dividiu, vamos dividir o Brasil. Não Sim. apenas derramar sangue, não dividir o Brasil, porque ele achava que ia dividir o Brasil. Mas se ele tivesse feito aquilo, onde será? Será que a gente estaria no momento melhor hoje? Pois é, pois é. é sempre um impasse na história, né? Sempre, é sempre um impasse na história. Pois é. é. Deixa eu ver se tem outro comentário aqui. Tem um outro comentário do Crau. Vamos ver o que o Klaus está dizendo. Ele está dizendo, no fundo, a gente conclui que Brizola, Darcy, Vivaldo, Lula e tantos outros eram, são humanistas e, de fato, fazem falta. Respostas muito lúcidas, ótima conversa. Gratidão ao Vivaldo por toda a sua contribuição ao país. Pois é, porque esse, esse, essas pessoas, Vivaldo, é, como você citou o Churchill e outros, e no Brasil também, que você podia até não concordar com alguns, você podia ter uma, podia ter uma, ter críticas, poder, podia ser adversário, mas eles tinham uma outra visão, de, eles tinham um, um, um plano para o país, eles tinham uma visão para o país. Sem dúvida, sem dúvida. Eles olhavam para o povo, não era só para o umbigo deles. E o que a gente vê hoje de políticos aqui, como a Jamila falou, no Brasil, e a gente vê isso em outros países, são, é, é, é a luta pelo controle. O que é essa guerra agora na, na Ucrânia? Se não o desejo dos países, dos Estados Unidos, da Rússia e da, e da Ucrânia de terem um, o poder na mão. É, é isso aí, é isso aí, realmente. Infelizmente, nós estamos aí nessa encruzilhada da história. Né? As lideranças se apequenaram, está faltando visão né, estratégica de mundo né, para o benefício da humanidade. É, então, é, eu, nós estamos vivendo isso aí. Nós estamos vivendo. Esse é o momento da nossa história, que é um momento não muito feliz, não muito feliz da história do mundo. Mas nós não estamos aqui para lamentar, não para lamentar a história, para tentar construir e avançar, que é o nosso dever, né? construir e avançar. Mas não há dúvida, nós estamos no momento infeliz da história da humanidade, nas Como últimas é décadas. Constrói? Como é que a gente constrói? O que, que você faria se você tivesse o poder na mão para você reconstruir essa, essa humanidade que a gente está perdendo, ou que a gente perdeu? Olha, né, o, o mundo né, tem que se encontrar né, com os objetivos, das, os objetivos mais nítidos, aí, reconhecidos para a humanidade. Né? O mundo tem que se cuidar do meio ambiente, o mundo tem que cuidar da produção de alimentos né? para alcançar, né? ser alcançado e acessível a todos. Né? O mundo tem que cuidar da saúde né? para poder realmente o ser humano né? se livrar desses males aí, né? corriqueiros aí que podem ser evitados. Né? Enfim, o mundo tem que cuidar aí dos seus das questões fundamentais da vida humana, né? garantir a soberania de cada nação, de cada povo, né? o domínio da sua riqueza, né? 
Enfim, esses objetivos realmente hoje são possíveis de identificar como questões universais né, do nosso tempo. Então, é perseguir esses objetivos nas diversas áreas. Né? Perseguir esses objetivos. é Nós conseguirmos fixar perseguindo esses objetivos, nós vamos encontrar instrumentos. Os instrumentos aparecem, os instrumentos vão aparecer, vão surgir. Então, o fundamental é reconhecer. Você veja, é, o presidente Lula, outro dia, tem uma declaração realmente de muito relevo aí com relação à guerra, uhum. né, condenando os liderancos aí, né, chamando a atenção é, da paz, né, e chamando a atenção da produção de alimentos. Uhum. São, são coisas realmente assim que tocam. Uhum. É que tocam a gente no mundo que pode puxar, que pode puxar realmente as coisas em busca é, dos objetivos mais saudáveis da humanidade. Né? Então, isso é possível. Isso é possível. É possível, eu acho que, desde que a gente consiga pensar né, adequadamente os dramas, impasses, os caminhos vão surgindo. Hum. É, voltando para a história porque o Gabriel tinha pedido para você falar do Oswaldo Frossar. Eu sou muito confusa com os Frossar e os Barbosas. Quem são os Barbosa? quem são os Frossar? Ah, ah. Ah, o Oswaldo Frossar é meu sogro, pai da Elane, da minha esposa, que era realmente uma figura muito interessante, que ele era do interior de Minas, né? uma, mais uma pessoa de uma consciência política extraordinária, uma visão política extraordinária. Ele é, na idade daquela geração também, de Jango, Bresola, tal, daquele Tancredo Neves, aquele mundo ali né, de grandes figuras. Né? E ele era uma dessas grandes figuras. Grandes figuras. Pensou muito, né, pensava muito o Brasil, muito consciente é, do Brasil, de maneira que o Gabriel tem razão né, de... É, registrar né, o que ele representou né, na política brasileira, naquela, enfim, na dimensão dele, né, pessoa do interior, mas uma pessoa muito consciente uhum. e que puxava as questões fundamentais do país, apesar de estar no interior do país, mas pensava e se colocava diante dos problemas dos interesses do país. Uma figura realmente muito interessante. Hum. E os seus pais, que também eram pessoas interessantes. Eu, me, eu vi a, 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 o Instagram lá com o Gabriel e eu gostei daquela história. <risos> é, enfim, são pessoas né, da dimensão do interior, mas uma dimensão humana Sim. muito engrandecedora. Né? Hum. Dimensão humana muito engrandecedora. Gerações que, não sei, nós... Os meios de comunicação sempre eram destinados a avançar a uhum. humanidade. Né? Uhum. Mas o que a gente tem notado realmente um retrocesso muito grande no terreno assim da informação e do papel dos meios de comunicação. De maneira que talvez gerações anteriores pensavam melhor né, o Brasil, a humanidade, a pessoa, o ser humano e se situavam melhor. Porque, infelizmente, eu atribuo isso ao papel dos meios de comunicação Sim. Né, nos tempos recentes, nos tempos recentes, é, enfim, contagiar, contaminar 
realmente negativamente aí o pensamento humano. Né? Uhum. É uma das grandes, um dos grandes desafios nossos agora. Uhum. Apesar dos meios de comunicação serem o que são, nós mantermos o pensamento humano sadio, elevado. Esse é o caminho da construção, Aloysio, que você estava indagando aí. Com certeza. E como a gente está chegando aqui no final, eu queria voltar um pouquinho àquela questão que você foi secretário de Segurança numa época que a violência também predominava no Rio de Janeiro, como infelizmente predomina hoje. Né? Minha terra também. É muito triste ver o Rio, uma cidade, para mim, a cidade mais bonita do mundo, a melhor cidade do mundo, e assim, entregue à milícia, né? E na, naquela época eram os traficantes. Como é que você. Porque como é que você resolveu aquilo, aquela questão de, de, de dar um pouco de segurança a quem morava na favela? Olha, Luísa, o antecessor da milícia era uma presente no nosso tempo, que era o Esquadrão da Morte, você se lembra? Sim. O Esquadrão da Morte era uma questão realmente é, dominante aqui, é, infernizava a vida Sim. da população do Rio. E nós enfrentamos isso, enfrentamos isso, desmantelamos o Esquadrão da Morte, porque, acima de tudo, o que falta no Rio hoje é autoridade. Né? E, naquele momento, Brizola encarnava isso e, enfim, eu trabalhamos nesse sentido, de exercer autoridade né, sobre a, a, a todas as instituições, todas as instituições judiciais, eh, de segurança, exercer autoridade sobre isso, porque exercendo autoridade você dissuade nas transgressões de uma maneira geral. Né? Você uhum. consegue, porque é, para você conseguir, no quadro que a gente vive no Brasil, nas realidades urbanas que a gente vive aí, a Baixada Fluminense, essa imensidão né, toda aí, a precariedade da vida em tantas ah. regiões aí, enfim, é, você propiciar é, segurança, um ambiente de segurança neste quadro, não é uma situação fácil. Então, a questão principal que nós exercitamos naquele tempo foi o exercício da autoridade, hum. né? porque isso dissuade. Dissuade, você obtém é, operacionalidade melhor, resultados melhores, né? e, acima de tudo, você consegue ter uma vida institucional melhor, mais civilizada. Hum. O que nós estamos assistindo hoje aí de uma maneira geral, ok, coincide ter uma figura como esse Bolsonaro na presença da República, ter esse quadro de ações policiais tão é, horrorosas que acontecem no Rio de Janeiro e em muitos pontos do país aí, é mera coincidência, é deterioração da autoridade, do exercício é unidade, da né? institucional. Né? É da República. A República não funciona bem né, Sim. dessa maneira. Sim, Sim. É, 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 é saber que você pode fazer, porque você vê os horrores que se fala. Ontem eles caçaram aquele, aquele é, vereador, deputado, mamãe falei. Uma pessoa deputado que. Deputado em São Paulo. Deputado com é, é, um, um apelido desse, já, já viu. Mas, enfim. É, mas é, existe uma impunidade, né? As pessoas dizem o que querem, fazem o que querem, ameaçam. E existe uma, uma certa impunidade, porque vem de cima para baixo. Né? Se o presidente pode, muito mais posso eu. 
aqui fazer o que eu quiser, né? Então. Exatamente. Você lembrou essa figura aí, com esse nome, né? Mamãe Falei, né? Ele era o candidato a governador do, do candidato a presidente da República, Sérgio Moro. Uhum. Sérgio Moro o indicou candidato a governador em São Paulo. Uhum. Essa figura era candidato a governador do maior estado do país, uhum. o estado de São Paulo, uhum. com esse respaldo com esse, desse Sérgio Moro. Né? E, e o indicou, deu as mãos aí. O que ele fez? O, o, o Moro depois tentou justificar, dizendo ah é um rapaz, não pensou. É, mas foi que indicado para ele como candidato a governador. Esse é o nível da irresponsabilidade. Exatamente. Irresponsabilidade na vida pública é uma coisa absolutamente inaceitável. É, é verdade. E, para a gente é, encerrar, duas perguntas. É, o, 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 como é que você lida? Você não tinha medo? Você lidava com medo naquela época do Esquadrão da Morte? Olha, é, enfim, preocupações é, existiam porque era uma coisa que estava aí. O governo federal era militar, o SNI né, estava aí comandando, aí, estava dentro é, do Exército Brasileiro, preocupações realmente geradas. Mas aquela noção de um dever, no sentido, olha, nós temos que construir a democracia no Brasil, nós temos que proteger direitos humanos, uhum. e, e renunciava para nós. Uhum. Né? Para isso, Vamos exercer autoridade, porque a autoridade republicana exercida uhum. traz mais confiança, Sim. mais segurança. Então, esse foi o grande resultado. Né? Uhum. A gente ter autoridade sobre todos esses aparelhos é, é, que hoje estão soltos aí, né? mas é, a gente exercitava autoridade sobre aqueles aparelhos todos. E, com isso, a gente tinha mais tranquilidade, ficava mais tranquilo. Então, qual é a sua mensagem aqui para a gente encerrar? O que você espera do Brasil hoje, daqui para outubro? Como é que a gente... Olha, Luísa, Luísa, eu estou muito feliz com o povo brasileiro. Estou muito reconhecido ao papel do povo brasileiro. Hum. Porque é o povo brasileiro que está apontando tudo isso aí. O povo brasileiro está apontando este caminho, como já aconteceu, como eu mencionei anteriormente, em outras fases da nossa história. Uhum. Quando o povo se recompõe, e, acima de tudo, quando um povo encontra a sua liderança, as coisas caminham. Né? Então, eu tenho muita confiança de que nós vamos caminhar. Muito feliz com o povo brasileiro. Muito tranquilo, no sentido de que não há nada, não há nada capaz de deter a marcha do povo brasileiro agora. Hum. É, é uma coisa que vai caminhar. Vão fazer aí estripulias daqui, gritos dali, é, vão fazer, vão, vai ranger dentes no canto, ranger dentes no outro canto, mas é isso aí é irreversível. Hum. É a marcha do povo brasileiro. E nós temos que ter orgulho do povo brasileiro. O povo brasileiro está realizando essa marcha. O povo brasileiro está fazendo essa marcha. Nós hum. devemos ter reconhecimento e expressar muita felicidade por isso. Eu realmente termino aqui essa conversa com você, expressando esse reconhecimento, essa felicidade pessoal em ver o povo brasileiro realizar essa marcha, caminhar nesse sentido. 
que maravilha, que forma maravilhosa da gente terminar, porque às vezes dá um desânimo tão grande e ouvir você, <risos> testemunha dessa história inteira, e você falar isso realmente, assim, dá um, um tchan, sabe como é? <risos> é? Dá uma alegria enorme, porque eu também acho que o nosso povo é um povo maravilhoso, mas às vezes a gente fica assim muito triste de ver tanta... Tanta pequenez, né? Tanta mediocridade. Claro, claro. Mas a pequenez é mais das elites, menos do povo. Menos, não, do povo, não. É exatamente das elites. É do, do, do 1%, como dizem aqui. É verdade. Olha, foi uma alegria enorme ter você aqui. Muito obrigado, uma honra enorme. Com certeza vai voltar depois para contar para a gente como foi que passou esses meses. Fazer uma análise dessa história atual. Sempre foi um prazer também, Heloísa, sempre às suas ordens. Desculpa aí o atropelo no começo. Nada, mas... Que nada. Isso é, isso é um... Valeu a pena. Um, um grande abraço, um abraço aí na Elaine. Muito obrigado. Um grande Boa abraço. Tarde. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.